0: Não se fala de outra coisa, não é mesmo? Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado, 28 de novembro de 2020. Eu sou o Alexandre Sigrist, este é o PodCastle e, claro, vamos falar um pouquinho sobre Queen's Gambit. Caso ainda tenha quem aguente esse assunto. A tradução do nome gerou muitos comentários, alguns bem, digamos, indignados. O melhor comentário veio do Twitter. Um cidadão mandou essa, aspas. A tradução brasileira pisou na bola, feio. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, gambito. Sim, aqui também tem Queens Gambit. Não tanto quanto em Kasparov e Karpov, mas tem. Pois é, só um adendo bem pequeno. Em alemão, o nome da série da Netflix ficou das gambit Pois é, Dame, gambit Entendeu, né? Queen's Gambit ainda está sendo muito, muito comentado, embora eu tenha estreado já há mais de um mês. De certa forma, agora é o momento conhecido em que está aparecendo aquela galera do Contra, sabe? Tenho visto muito jornalistão criticando o seriado, mas os argumentos não são os melhores. A pior parte, claro, são as tentativas de carteirada. Me lembro de uma vez eu ter desistido de defender o Rui Castro. Rui Castro, mestre total na arte da escrita. Escreve fácil, impecável, palavras que nos dão vontade de ler mais. Só que Rui Castro escreveu que Bob Fischer mal conseguia amarrar os sapatos. Aí não, né? Aí não dá, não dá para defender. Pode reparar, às vezes é irritante acompanhar jornalista falando, escrevendo ou palpitando sobre um assunto que a gente entende, ou que entende mais do que a maioria. Não é agradável. Deve ser por isso também que a gente gosta tanto de humoristas. Um jornalista que não tem pisado na bola e merece menção honrosa é o Álvaro Pereira Júnior. Álvaro demonstra um interesse pelo xadrez que beira o encanto e pesquisa muito antes de falar qualquer coisa. Sim, sim, claro, claro, seriado, seriado. Você já sabe que Queen's Gambit é o seriado de número limitado de episódios mais visto da história da Netflix. Foi a atração mais vista, a número 1, por semanas. Agora vem perdendo um pouco de terreno, é verdade, está alterando o primeiro, o segundo, mas quando perde é para The Crown. The Crown, que, vejam só, tem uma rainha. Você também já sabe que o Caspar foi um dos consultores da série. Estou desconfiado que o papel do Kasparov foi escolher quais partidas dele ficariam melhor na tela. Uma coisa bem legal foi a entrevista do Bruce Pendolfini, também consultor. Segundo Bruce, foi feito um tipo de livro com os diagramas das posições de xadrez usadas em Queen's Gambit. Esse livro, chamado de Bíblia, The Bible, tinha 320 posições. Só para efeito de comparação, a Bíblia de Lances Inocentes tinha 100. Se eu gostei do seriado, que pergunta é essa, jovem? Eu adorei. Até vi mais do que uma vez. Confesso, confesso que não sou imparcial. Eu sou fã de cultura americana. E Mad Men, por exemplo, é uma das minhas séries favoritas. Eu costumo prestar muita atenção na fotografia, no enquadramento e nos filtros usados em filmes e nos seriados. Eu teria uma observaçãozinha outra, achei que faltou um Buddy Holly, um Elvis, mas, poxa, teve música dos Monkeys, dos Kinks. Ok, teve Danavan também, paciência. Hoje tem uma microfonia de fundo, você está ouvindo? Ah, o xadrez. A série é sobre xadrez, não é mesmo? Pessoal, uma coisa sensacional que tem na internet é a cobertura, episódio por episódio, posição por posição, partida por partida, que o site Chessbase India fez. Tem até o pastorzinho que a Bess leva. Você pode inclusive baixar o PGN dessa partida, olha só. O artigo sobre o episódio final não ficou assim tão completo. Mas foi observado que a partida entre Beth Harmon e Bargov começou com o Gambito Albin e só depois teve a transposição. Transpose de volta, ok, se você preferir, para uma partida famosa. Famosa? (risos) Menos, Sigrist, menos. Eu sei que tem muita coisa e material de primeira sendo feito em português, mas a análise da partida final feita pelo Agatmator no YouTube é imperdível. Harmon vs. Borgov, veja só, segue uma partida do Ivanchuk. É Ivanchuk vs. Patrick Wolf, interzonal de Bill, 1993. Essa partida, a do Ivanchuk, empatou. Harman Borgov, desvia da partida real. E a continuação é esplendorosa. Vários detalhes, tática. Bom, você viu. Acredito que acompanhar as partidas encenadas é um complemento bacana para quem curtiu o seriado. Então já sabe, Chess Base India, Agat Mator, treine o seu inglês. (risos) Quase que eu me entrego aqui e falo Chess India. Imagina, hein? Uma outra coisa. Bargov, né? Borgov. Reparou que o árbitro russo, ao dar início à rodada, pronuncia Bargov? Bargov. familiar. Agora faz o seguinte, conta quantas letras tem entre a letra B e a letra G. Agora faça o mesmo com o K e o P. Acho que se ele colocasse Parkov ia dar um pouco na cara, não é mesmo? A partida em que Harmon vence Luchenko após a suspensão, aquela, os soviéticos analisando, ali talvez uma referência à partida entre Botvinnik e Fischer. Aquela partida famosa da Olimpíada de Xadrez de Varna. Referência e vingança, uma vez que Beth acaba vencendo. Esse Luchenko, que figura. Personagens fantásticos, atuações primorosas. Luchenko, Jaline, Benny Watts, Harry Baltic... Daria certo fazer uma versão nacional de Queen's Gambit? Quem seriam os personagens? Quem seria o equivalente brasileiro do Luchenko? Esse é até fácil, certo? Teríamos nossos próprios personagens, nosso próprio enredo? Seria Gambito Petrópolis? Gambito Floripa Open? Se bem que o Floripa Open ficaria até melhor como um documentário, não um seriado. Imagina que legal, um documentário sobre o Floripa Open. (música) Quem é Elizabeth Harmon? Ela é real? Ela foi real? Você já sabe que o seriado é baseado num livro, livro de mesmo nome, The Queen's Gambit, de Walter Tevis. Tevis, veja só, é autor de alguns outros títulos de sucesso. The Hustler, por exemplo, ganhou as telas de cinema. Aqui no Brasil, o filme ficou conhecido como Desafio à Corrupção. Houve uma sequência 25 anos depois, A Cor do Dinheiro, também baseada nos escritos de Walter Tevis. O autor Paul Newman foi indicado ao Oscar pelas atuações nos dois filmes. Levou a estatueta pelo segundo. Seria Beth Harmon, a versão feminina de Bob Fischer? Queens Gambit alterna personagens fictícios com pessoas reais, que por sua vez alternam fatos com ficção. Exemplo, Nana Alexandria é real, mas é ficção que nunca tenha tido a chance de enfrentar jogadores. Luchenko é um personagem, mas derrotou Bronstein e empatou com Botvinnik. Além disso, teria vencido quando garoto em um amistoso, ninguém menos que Alekhine, Alekine, ou Alekhine, como eles dizem lá. Lá na série. Você viu que a revista Chess Life deixou totalmente de graça o PDF da edição sobre Queen's Gambit lá no site. Viu, né? Já pegou a sua? Quer o link? Já sabe que o link está lá nas notas do episódio. Falando em revista, se você correr ainda dá tempo de pegar a nova edição da revista Xadrez Bem Brasileiro por 14,99. Depois vai para o preço normal, R$19,99. Bem mais barato que Netflix, mais barato que HBO Go, Global Play ou Disney Plus. Ah, nem vem. Eu sei que Amazon Prime é um pouco, um pouquinho mais barato. Só que não tem ninguém, ninguém que assina só a Amazon Prime. Um pequeno parêntese aqui. Este barulho todo para assinar a Disney Plus. Outro dia, num post de Luciano Maia, o simplesmente incrível James Mantoledo comentou e trouxe vários outros exemplos. Inclusive uma partida de Giovanni Vescovi. Tem também uma Giovanni, ele ainda garotinho. Disney Plus, eu quero é assinar James Plus. E agora uma ideia para o pessoal da revista Xadrez Bem Brasileiro. Acho que eles vão odiar a minha ideia e vão querer me matar depois dessa, mas vamos lá. Eu sei que existem prazos, eu sei que tem a correria do final de ano, mas veja só o seguinte. Normalmente, a revista sai no primeiro dia do mês. Ao invés de liberar o acesso no dia 1 de janeiro, que tal colocar a revista no ar nos primeiros minutos do dia de Natal? Veja que bacana, a pessoa compra duas edições, uma para ela mesma e a outra vira um presente. Na véspera de Natal, o presente chega, mas só vai ser aberto no dia seguinte, no dia de Natal, e é um presente de xadrez. Um xadrez bem natalino. Alguns dos raríssimos ouvintes. Ou ouvintes, ou trintas, mas não quarentas, vieram me cobrar mais histórias, mais causos de Mikhail Tal, ou vieram dizer que existem histórias melhores, causos melhores. Gente, gente, não tem como, impossível. Tal era um jogador formidável e um personagem ímpar, além de ser um contador e criador de histórias sem igual. É como se Garrincha e Nelson Rodrigues fossem a mesma pessoa. Ou André Agassi e Mark Twain. Ou então, obina e ok, ok, parei, parei, parei. Peguei uma história muito famosa, a do hipopótamo, e uma emblemática que mostrou a personalidade forte, única, encantadora de Mikhail Tal. Aquele Aquele abraço, 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 abraço. Abração aos notáveis aniversariantes dessas últimas semanas, desses últimos dias. Rodrigo Desconze. Se você quer uma conversa divertida e informativa sobre qualquer assunto, Desconze é o cara. Felipe Herman Van Rinsdijk, Isso, filho do Herman Claudius, o botvinnik brasileiro. Parabéns, Felipe. Parabéns também para Vitor Sardiori, o Magnus de Americana. Vai devagar aí, Magnus, vai devagar. E ontem, sexta-feira, 27 de novembro, foi aniversário de ninguém menos que Roberto Teles de Souza. Professor Teles. Eu tenho a honra e o privilégio de conhecer Teles desde praticamente o meu nascimento no xadrez. Roberto Teles espalha conhecimento com a naturalidade de um cumprimento, a naturalidade de um aceno, com a graça de um pássaro voando. E com o conhecimento, com o conhecimento de um Teles. Parabéns, professor! E você sabe quem comemora a data querida amanhã, 29 de novembro? Quem? Quem? Aguarde, aguarde. A todos os aniversariantes, inclusive o de amanhã, um grande abraço. Eu sou Alexandre e este foi o Podcast. Até mais!